0: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
1: Xin được kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên kênh FM 90 MHz. Trưa nay thứ tư ngày 27 tháng 10 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ phát biểu tại phiên thảo luận mở cấp cao của Liên Hợp Quốc.
1: Trên 5 triệu lao động được hưởng hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
2: Hôm nay thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em. Chất lượng không khí
1: ở Hà Nội xuống mức rất xấu.
2: Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Sudan được trả tự do sau khi bị giam giữ trong một cuộc đảo chính.
1: Tổ chức y tế thế giới tuyên bố đại dịch COVID-19 sẽ còn kéo dài.
2: Cảnh sát quốc tế tiến hành chiến dịch triệt phá các trang web đen. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Kính thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Kenya Uhuru Kenita, Chủ tịch Luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 10. Vào ngày mai 28 tháng 10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự và phát biểu tại phiên thảo luận mở cấp cao trực tuyến về hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Phi với chủ đề Tăng cường đoàn kết vì hòa bình an ninh trong một môi trường xung đột đang thay đổi. Sự tham gia của Chủ tịch nước khẳng định vai trò cũng như đóng góp trách nhiệm của Việt Nam trong việc tăng cường hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và các tổ chức khu vực, đồng thời tiếp nối kết quả thành công đã đạt được trong tháng Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào tháng 4.
2: Thưa quý vị và các bạn, báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ đề hội thảo khoa học do Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với vụ báo chí xuất bản Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp tổ chức sáng nay. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo. Hội thảo là dịp để trao đổi, góp phần đánh giá, nhìn nhận bước đầu việc triển khai nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của các cơ quan báo chí trong thực hiện nghị quyết số 35, từ đó nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan báo chí trong cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Phát biểu chỉ đạo hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhận định Báo chí cần đổi mới nội dung phương thức tuyên truyền, kết hợp giữa xây và chống, tăng cường các thông tin chính thống, tích cực để lấn át các thông tin xấu độc trên không gian mạng. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thủ địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, gắn với đảm bảo lượng thông tin tốt, tích cực về đời sống xã hội. Trưởng ban tuyên giáo Trung ương cũng yêu cầu mỗi cơ quan báo chí cần xác định đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ thường xuyên quan trọng hàng đầu. Mỗi nhà báo phải là một chiến sĩ, một tấm gương đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, sai trái, thù địch.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc vào sáng nay. Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự thảo, nghị quyết một số cơ chế chính sách đặc thù về phát triển các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa thiên huế, các đại biểu đánh giá, xây dựng cơ chế đặc thù sẽ giúp các tỉnh thành này có lực lượng phát triển mới hơn. Các đại biểu nhận định nên tổ chức thí điểm một số chính sách để có thể có những bài học rút kinh nghiệm áp dụng chung cho cả nước, từ đó giúp phát triển kinh tế. Tuy nhiên, một khi chúng ta đã bắt tay vào xây dựng chính sách cho các địa phương này thì phải thực sự đặc thù, các chính sách này phải bảo đảm đủ mạnh tạo được động lực phát triển cho các địa phương, từ đó giúp các địa phương phát triển vượt lên, được trên tinh thần khuyến khích các địa phương nỗ lực phát triển trên cơ sở được hưởng các khoản tăng thu, vượt mục tiêu trên địa bàn các tỉnh thành phố. Đại biểu Nguyễn Thị Lệ, đoàn thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ.
0: Nếu nghị quyết được thông qua sẽ tạo điều kiện để các địa phương phát huy được tiềm năng thế mạnh cũng như có tác động thúc đẩy sự phát triển kinh tế vùng, khu vực, đồng thời đề cao tính tự lực, tự cường và phát huy được tinh thần năng động, sáng tạo của từng địa phương trong việc triển khai, thực hiện và phát triển kinh tế xã hội. Đây là thời cơ mới, vận hội mới để các địa phương phát triển nhanh, bền vững hơn, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của đất nước.
1: Các đại biểu cho rằng, khi có cơ chế chính sách đặc thù thì địa phương phải thực sự cố gắng, mới về mặt tư duy, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm thì mới gọi là đột phá. Vừa qua thì một số địa phương đã làm không đúng, có những sai phạm về nguyên tắc của tập thể cá nhân. Điển hình là liên quan đến dự án, đất đai, đã có hàng loạt các cán bộ thuộc diện trung ương và tỉnh quản lý bị xử lý và kỷ luật. Vì vậy, phải làm sao để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, tăng cường giám sát của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội cho chặt chẽ. Theo các đại biểu, sau khi nghị quyết được thông qua, chính phủ cần nhanh chóng ban hành các nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành nghị quyết này. Đại biểu Nguyễn Minh Sơn, Đoàn Tiền Giang nêu ý kiến. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi việc thực hiện cơ chế chính sách đặc thù tại các địa phương, chỉ đạo các bộ ngành làm việc cụ thể với các tỉnh, thành phố để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt theo thẩm quyền và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ các vấn đề vượt thẩm quyền. 2. Thành quỹ, tỉnh quỹ, hội đồng nhân dân và quỹ ban nhân dân 4 tỉnh, thành phố phát huy tinh thần tự lực, tự cường, nhanh chóng ban hành các văn bản để triển khai thực hiện và chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ có hiệu quả tận dụng tốt các cơ chế chính sách đặc thù được áp dụng để huy động nguồn lực làm đòn bẫy, phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Các đại biểu cũng cho rằng, quan trọng là làm sao để từng địa phương có cơ chế tốt để đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh, giảm bớt những thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh. Đặc biệt là cần quan tâm đến bộ máy có cơ chế để tăng thu nhập, thu hút người tài, vì đó mới là dư địa bền vững và có thể nhân rộng cho cả nước.
2: quý vị và các bạn theo ban quản lý quỹ vaccine phòng covid-19 tính đến 17 giờ ngày hôm qua số dư quỹ vaccine phòng covid-19 là 8.788,7 tỷ đồng đã bao gồm ngoại tệ quy đổi trong đó có 47,7 tỷ đồng tiền lãi gửi ngân hàng ban quản lý quỹ cho biết đã có 561.106 tổ chức cá nhân tham gia đóng góp vào quỹ tính đến thời điểm hiện nay ban quản lý quỹ vaccine phòng covid-19 đã chi từ quỹ 7.063 tỷ đồng trong số đó chi mua vaccine là 7 tỷ đồng, chỉ hỗ trợ nghiên cứu thử nghiệm vaccine là 8,8 tỷ đồng, nên dư cuối ngày là 1.725,7 tỷ đồng. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước khẳng định, với 14.500 tỷ đồng ngân sách trung ương bố trí cùng nguồn lực ủng hộ quỹ vaccine phòng COVID-19 của người dân, doanh nghiệp, Bộ cam kết sử dụng đúng mục đích đến từng đồng. Để quản lý chặt chẽ hiệu quả số tiền ủng hộ, số dư tiền chuyển ở vào các quỹ ngân hàng thương mại đến cuối ngày được chuyển hết về sở giao dịch kho bạc nhà nước và chuyển tiếp ngay về ngân hàng nhà nước. Việc quản lý sử dụng quỹ, mở tài khoản tiền gửi kho bạc nhà nước được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Số tiền ủng hộ được kho bạc nhà nước tổng hợp và thông tin rộng rãi hàng ngày.
1: Thưa quý vị, kể từ đầu dịch đến nay thì Việt Nam của chúng ta có 896.174 ca mắc COVID-19, đứng thứ 40 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi thì với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 152 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân thì cứ 1 triệu người sẽ có 9.099 ca nhiễm về tình hình điều trị bệnh nhân covid 19, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hôm qua là 2.989 người, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 810.290 ca, số bệnh nhân nặng đang được điều trị là 2722 722 ca. Tổng số ca tử vong tính đến nay là 21.802 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm là 74.950.393 liều, trong đó tiêm một mũi là 53.125.886 liều, tiêm mũi thứ hai là 21.824... 21.824.507 liều.
2: Theo tin từ sở Y tế Hà Nội, tính đến hết ngày 26 tháng 10, thành phố đã giả soát quản lý và giám sát sức khỏe 5.996 người từ các tỉnh miền Nam. qua đó phát hiện 27 trên 42 ca dương tính với virus sars-cov-2 đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid-19. Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội khổng Minh Tuấn khẳng định, không có vaccine nào đạt hiệu quả bảo vệ 100%. Với vaccine phòng covid-19 loại cao nhất cũng chỉ đạt hiệu quả bảo vệ từ 85 đến 87%. Vì vậy, kể cả tiêm đủ hai hai cũng chỉ có hiệu quả bảo vệ nhất định tùy theo đáp ứng miễn dịch của từng người. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng cho biết, Việt Nam chưa đạt tỷ lệ tiêm bao phủ 70% dân số, chưa có miễn dịch cộng đồng. Vì thế người đã tiêm đủ liều vẫn có thể bị nhiễm, không triệu chứng hoặc nhẹ vẫn là nguồn lây cho người khác. Người được tiêm vaccine mà nhiễm sars-cov-2 có thể lây bệnh cho người chưa tiêm vaccine và gây bùng phát dịch. Chính vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo việc thực hiện 5K vẫn đã, đang và sẽ là biện pháp cần được duy trì thì mới đảm bảo hiệu quả phòng chống dịch. Nếu người dân chủ quan vẫn ra đường tụ tập nơi đông người khi không có việc thực sự cần thiết, rất có thể phải trả giá bằng sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng. Thưa
1: quý vị, ngày hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi với quận 1 và huyện Củ Chi. Đây cũng là hai địa phương được chọn tổ chức tiêm đầu tiên. Dự kiến thì huyện Củ Chi sẽ tổ chức tiêm cho 1.500 em học sinh lớp 12 và quận 1 tổ chức tiêm cho 300 em nhận định yêu cầu quan trọng nhất trong chiến dịch tiêm chủng vaccine cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, đó là đảm bảo tối đa an toàn tiêm chủng. Lãnh đạo Sở Y tế giao Giám đốc Trung tâm Y tế quận 1 và huyện Củ Chi chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức tiêm chủng theo đúng các quy định chuyên môn, đồng thời nhấn mạnh tất cả các điểm tiêm chủng phải đảm bảo sẵn sàng, đầy đủ về mặt nhân lực và trang thiết bị cấp cứu, đặc biệt là đội cấp cứu lưu động cùng với xe cấp cứu tại mỗi một điểm tiêm. Ngoài ra, điểm tiêm phải chuẩn bị về phương án quy trình xử lý sự cố bất lợi sau tiêm, bao gồm nội dung xử trí tại chỗ của đội tiêm, nội dung phối hợp giữa điểm tiêm với đội cấp cứu ngoại viện, với bệnh viện trên địa bàn để hỗ trợ cấp cứu nâng cao. Học sinh sau khi tiêm phải được theo dõi tại chỗ ít nhất là 30 phút trước khi ra về, được cấp giấy xác nhận tiêm chủng cùng với những hướng dẫn theo dõi tại nhà, trong đó có thông tin về số điện thoại của cơ sở y tế để liên hệ khi cần. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các đơn vị y tế phải phân công nhân sự trực 24 trên 7 để tiếp nhận thông tin phản ứng sau tiêm từ gia đình học sinh và hướng dẫn xử lý kịp thời. Sau buổi tiêm, Sở Y tế cũng sẽ đánh giá và rút kinh nghiệm để hoàn thiện hơn về công tác tổ chức và tiếp tục triển khai mở rộng trên địa bàn toàn thành phố trong những ngày tiếp theo.
2: Sở Y tế Hà Nội đã có hướng dẫn tạm thời thực hiện các biện pháp y tế đối với người đến về Hà Nội từ các địa phương khác. Theo đó, người đến về Hà Nội không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2, không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân, chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng, phong tỏa và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3.
1: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam của chúng ta vẫn cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19 trong cả nước. Tuy nhiên, sau khi nới lỏng giãn cách xã hội, số người đi từ vùng có dịch về các địa phương cũng đã tăng lên rất nhiều và đã xuất hiện những ổ dịch mới. Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch trong thời gian tới đây là rất lớn. Chính vì vậy, cần có sự ứng phó một cách chủ động, an toàn và linh hoạt với dịch bệnh COVID-19 thực hiện quy định tạm thời về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả với dịch bệnh Covid-19, 63 tỉnh thành trong cả nước đã công bố đánh giá cấp độ dịch, trong đó có 26 tỉnh ở vùng xanh, 37 tỉnh ở vùng vàng. Đây cũng là bước chuyển quan trọng về quan điểm chống dịch ở Việt Nam. Để chuyển sang giai đoạn mới này, Việt Nam có một tấm khiên quan trọng nhất, đó chính là tỷ lệ người tiêm vaccine ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Ở những tỉnh thành phố có số lượng người tiêm vaccine cao thì việc phục hồi sản xuất kinh doanh từ đó cũng nhanh hơn. Tuy nhiên, chúng ta nới lòng chứ tuyệt nhiên không được lơi lỏng vì nguy cơ bùng phát dịch có thể đến bất cứ lúc nào. Bà Trần Thị Mai Oanh, viện trưởng viện chiến lược và chính sách của Bộ Y tế đưa ra nhận định.
0: Thì về cơ bản hiện nay là chúng ta đã kiểm soát được cái tình hình dịch. Nhưng mà tuy nhiên là sau khi chúng ta thực hiện cái nới lỏng giãn cách thì cái lượng người đi lại từ các cái vùng có dịch về các địa phương tương đối là lớn và chúng ta cũng đã thấy là cái tình trạng xuất hiện các cái ổ dịch ở các cái địa phương mà nguồn lây ở đây là từ những vùng có dịch. Thì bên cạnh đó chúng ta cũng thấy có một cái tình trạng là người dân thì chủ quan, không tuân thủ 5K vì khi thực hiện nới lỏng giãn cách thì người dân quan niệm rằng là như vậy là chúng ta đã kiểm soát được dịch. Thì điều này cũng cho thấy là cái nguy cơ bùng phát dịch rất là cao và nó cũng đòi hỏi các địa phương là phải nâng cao cái mức độ cảnh giác và phải kịp thời là xây dựng các kế hoạch ứng phó với dịch bệnh với các cái kịch bản khác nhau
1: theo ông Nguyễn Trọng Khoa, phó cục trưởng cục khám chữa bệnh của Bộ Y tế, bài học kinh nghiệm trong công tác chống dịch vừa qua là rất quý giá. Qua đợt hỗ trợ ở chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh phía Nam, nhiều địa phương đã cử lực lượng tham gia và trong quá trình tham gia này đã được huấn luyện, đào tạo, được cầm tay chỉ việc. Đây cũng là cơ hội rất tốt cho các địa phương có lực lượng ban đầu sẵn sàng để có thể triển khai khi có dịch bệnh xảy ra. Cái bài học
3: quan trọng nhất trong cái chống dịch, thứ nhất là cái vấn đề công tác chỉ đạo điều hành. Ờ, phải có cái sự nhất quán khoa học dựa trên bằng chứng thực tiễn và những cái kinh nghiệm cái quốc tế cũng như là những cái thực tiễn của Việt Nam, những cái bài học phải dựa trên khoa học, chúng ta phải dựa trên khoa học. Thì như vậy thì các cái quyết sách nó sẽ đi đúng hướng và và nó sẽ có được cái hiệu quả cao nhất và tốn ít nguồn lực nhất. Cái vấn đề thứ hai mà chúng tôi đánh giá đó chính là cái sự đồng lòng sự tham gia của người dân. Uh, thực hiện giãn cách mà không thực hiện nghiêm thì uh, chúng tôi vẫn nói rằng là nghiêm ở ngoài chốt nhưng mà lại lỏng ở bên trong chốt thì cũng không hiệu quả cái số ca mắc vẫn sẽ tăng nhanh và số ca nặng tử vong sẽ tăng nhanh uh, sự đồng lòng ở đây còn thể hiện ở cái sự tuân thủ tham gia trong cái lĩnh vực mà uh, thực hiện xét nghiệm thực hiện uh, tiêm chủng vaccine bài học thứ thứ 3 ba đó chính là cái vai trò của các cấp lãnh đạo của chính quyền của địa phương đặc biệt là ở cấp cơ sở chúng tôi cũng đã đi kiểm tra ở các xã các phường ở thành phố hồ chí minh thì những phường nào những quận nào mà lãnh đạo có sự chỉ đạo quyết liệt có sự tham gia của người dân một cách nghiêm túc một cách đúng các cái ý kiến hướng dẫn của chuyên môn thì Chắc chắn khu vực đó chúng ta sẽ kiểm soát được. Vì vậy, cái việc mà chúng ta qua các cái đợt đàn sóng dịch
1: chúng ta phải tiếp tục phải có sự chuẩn bị. Thành quả chống dịch vừa qua là cả sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế và của cả người dân. Dịch bệnh vẫn còn diễn biến rất phức tạp với sự xuất hiện của nhiều biến chủng mới. Đã có những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao, thế nhưng vẫn bùng phát dịch bệnh. Chính vì vậy nước ta không thể lơ là chủ quan. Các chuyên gia cũng đều đưa ra nhận định rằng thành công trong phòng chống dịch bệnh phụ thuộc vào sự chủ động kịp thời trong việc lập kế hoạch ứng phó với dịch COVID-19 với nhiều kịch bản khác nhau ở những cấp độ dịch khác nhau để có sự chuẩn bị và lộ trình thực hiện trên cơ sở giám sát chặt chẽ để có điều chỉnh kịp thời.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thực hiện nghị quyết số 68 của Chính phủ và quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Tính đến hết ngày 25 tháng 10, toàn ngành đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 770 đơn vị tại 53 trên 63 tỉnh thành phố với trên 139,3 nghìn lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền là 956,6 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng xác nhận danh sách cho hơn 2,1 triệu lao động của 59.547 đơn vị sử dụng lao động trong toàn quốc để hưởng các chính sách hỗ trợ. Trong đó, số tạm hoãn hợp đồng lao động nghỉ việc không lương là hơn 1,56 triệu lao động của 54.061 đơn vị. Ngừng việc để nhận hỗ trợ 1 triệu đồng trước một người là 373.375 lao động của 4.086 đơn vị. Gần 2.800 lao động của 25 đơn vị được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm. Hơn 69.000 lao động của 910 đơn vị phải ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Được người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc.
1: Bộ xây dựng vừa có báo cáo về tình hình bất động sản quý 3 của năm nay. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, thị trường bất động sản vẫn có dấu hiệu và một số chỉ số tương đối là khả quan. Tuy nhiên, dưới tác động kéo dài và sự bùng phát mạnh của đợt dịch tiếp theo, thị trường bất động sản trong quý 3 cũng gặp nhiều khó khăn hơn. Cụ thể về nguồn cung tại nhiều địa phương, đặc biệt như là tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản phải tạm dừng hoạt động nên hầu như các dự án bị ngưng trệ, không có dự án được hoàn thành và mở bán. Các bất động sản giao bán trên thị trường, chủ yếu từ nguồn cung của các dự án mở bán trong giai đoạn trước. Theo thống kê sơ bộ, số lượng nhà ở có đủ điều kiện bán là khoảng 20.000 căn, tương đương khoảng 60-70% so với quý 2 Về lượng giao dịch, Bộ Xây dựng cho biết lượng giao dịch bất động sản thành công giảm mạnh so với quý 2 Tại các địa phương thực hiện giãn cách triệt đề, hoạt động đi lại giao dịch kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp và người dân không thể thực hiện được. Nhiều khu vực thị trường có hiện tượng đóng băng tạm thời.
2: Theo báo cáo của Bộ Công Thương, hiện nay tình trạng kinh doanh buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng, công khai trên các website, các sàn giao dịch thương mại điện tử và mạng xã hội đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đe dọa đến môi trường kinh doanh chung, ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của người tiêu dùng. Tính đến tháng 10 này, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã thực hiện kiểm tra gần 2.500 vụ việc, phát hiện xử lý trên 2.300 vụ vi phạm, bao gồm hành vi vi phạm về thương mại điện tử và các hành vi lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả. Xử phạt trên 18 tỷ đồng, lãnh đạo Tổng cục Quản lý Thị trường nhận định trong khoảng tháng 10. 2 đến 3 năm tới, tỷ lệ gian lận thương mại trên môi trường thương mại điện tử sẽ chiếm khoảng 50 đến 60% trong số các hình thức gian lận thương mại nói chung.
1: Thưa quý vị, giá vàng SJC đầu giờ sáng ngày hôm nay giảm về mức 57,85 đến 58,55 triệu đồng một lượng, trong khi giá vàng trên thế giới lại tăng lên mức 1.792 đô la Mỹ trên ounce. Mở phiên giao dịch sáng ngày hôm nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SGC mua vào ở mức 57,85 triệu đồng một lượng, bán ra 58,55 triệu đồng một lượng, cùng giảm 50.000 đồng một lượng giá mua vào và bán ra so với chốt phiên ngày 26 tháng 10. Tranh lệch giá mua bán vàng SGC đang là 700.000 đồng một lượng. Thời điểm hiện tại, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 57,60-58,35 đến 58,35 triệu đồng một lượng. So với cuối phiên liền trước thì vàng Doji giữ nguyên giá mua vào, thế nhưng giảm 50.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giá mua và bán vàng tại Doji đang ở mức là 800.000 đồng một lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng tăng trở lại khi đang được nghiêm yết ở mức là 1.792 đô la Mỹ trên một ounce. Quy đổi theo đô la Mỹ tại Vietcombank 1 đô la Mỹ bằng 22.855 Việt Nam đồng. Giá vàng thế giới tương đương 49,34 triệu đồng một lượng, thấp hơn giá vàng SGC bán ra là 9,21 triệu đồng một lượng
2: chưa kịp mừng vì giá thịt lợn hạ nhiệt thì giá rau xanh tăng phi mã tại các chợ dân sinh, chợ truyền thống suốt hơn một tuần nay. Khảo sát tại một số chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội như cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, hầu như loại rau xanh nào cũng tăng giá, tăng cao nhất là các loại rau ăn lá và rau vụ đông. Nguyên nhân giá rau tăng mạnh được các tiểu thương giải thích là do ở miền Bắc mưa lớn liên tục trong nhiều ngày khiến các loại rau ăn lá, họ cải và các loại rau thơm bị dập nát và úng thối, giá tăng từ chợ đầu mối nên giá bán lẻ tại chợ phải tăng theo. Bên cạnh đó, do hiện nay, rau vụ đông chưa thu hoạch rộ, trong khi đó rau vụ hè đã hết mùa. Tại thời điểm rau vụ hàng năm, giá rau luôn nhích lên đáng kể và sẽ giảm mạnh sau đó. Dự kiến trong tuần tới, giá rau xanh vẫn ở mức cao và có thể giảm sau 2 tuần nữa, khi rau vụ đông chính thức cho thu hoạch rộ. Như vậy, người dân Hà Nội sẽ phải ăn rau đắt hơn bình thường 2-3 lần trong vòng ít nhất 2 tuần tới.
1: Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã ban hành công văn về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021. Theo đó, để Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay tiếp tục được tổ chức và đi vào chiều sâu, lan tỏa tinh thần thượng tôn hiến pháp và pháp luật trong nhân dân. Ủy ban dân thành phố yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể đơn vị của thành phố, ủy ban dân các quận huyện thị xã tổ chức thực hiện tốt kế hoạch của ủy ban dân thành phố về hưởng ứng ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam trên địa bàn hà nội. Thời gian cao điểm từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 9 tháng 11 năm 2021, các đơn vị địa phương sẽ tập trung phổ biến và tuyên truyền bằng nhiều hình thức phổ biến pháp luật trên những phương tiện thông tin đại chúng như là báo, đài, cổng, trang thông tin điện tử và hệ thống loa truyền thanh cơ sở truyền thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội, meeting hội thảo tọa đàm, thi tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền phổ biến pháp luật lưu động, triển lãm, phù hợp với điều kiện phòng chống dịch bệnh và mục đích ý nghĩa của ngày pháp luật năm 2021.
2: Tạp chí Thamayer Education vừa công bố bảng xếp hạng đại học thế giới ở các nền kinh tế mới nổi năm 2022. Trong đó, Việt Nam có 5 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng tăng hai cơ sở so với năm 2021. 3 cơ sở giáo dục đại học đã được xếp hạng năm 2021 tiếp tục có tên trong bảng xếp hạng năm 2022 là Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Bách khoa Hà Nội. Bên cạnh đó, năm nay có thêm hai trường lần đầu được xếp hạng là Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học Duy Tân. Đặc biệt, hai trường này đều ở vị trí cao. Cụ thể, Đại học Tôn Đức Thắng xếp ở vị trí 82, Đại học Duy Tân ở vị trí 107, Đại học Quốc gia Hà Nội vị trí 301-350, Đại học Quốc gia TP.HCM vị trí 401-500 và Đại học Bách khoa Hà Nội vị trí 501 cộng.
1: Giáo sư Lê Quân, giám đốc Đại học Quốc gia Hà nội cho biết là trong tháng 9 năm 2022 trường sẽ đủ điều kiện để đón sinh viên đến học tập tại cơ sở Hòa Lạc. Theo đó, Đại học Quốc gia Hà Nội ưu tiên cho nhóm sinh viên tuyển sinh mới vào năm 2022 một số lĩnh vực đào tạo về kỹ thuật công nghệ, khoa học xã hội và kinh tế, luật theo mô hình A cộng B có sự phối hợp đào tạo liên ngành, liên đơn vị sẽ được học tập chung tại cơ sở Hòa Lạc. Những năm tiếp theo sẽ căn cứ vào diện tích xây mới thực tế để tăng quy mô đào tạo tại Hòa Lạc nhằm giảm sự quá tải ở nội thành. Đến nay, tổ hợp các tòa nhà HT1-HT2 thuộc Zone 4 của trường đào khoa học tự nhiên, khu ký túc xá số 4 cũng đã sẵn sàng để đáp ứng tiếp nhận theo quy mô thiết kế là gần 4.000 sinh viên học tập sinh sống với môi trường hiện đại tiên tiến theo chuẩn quốc tế. Đại học Quốc gia Hà Nội phân đấu từ năm 2022 đến 2025 sẽ chuyển dần công tác điều hành và công tác dạy và học, nghiên cứu của đơn vị lên Hòa Lạc. Đến năm 2025, cơ sở vật chất của Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc sẽ được hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào khai thác phục vụ đào tạo nghiên cứu cho 15.000 sinh viên của trường.
2: Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về kế hoạch lộ trình ngừng sử dụng các giếng khai thác nước ngầm. Theo định hướng điều chỉnh quy hoạch cấp nước thủ đô năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 554, Sở Xây dựng kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo không cấp phép đầu tư xây dựng các nhà máy nước ngầm mới chỉ duy trì và giảm quy mô khai thác các nhà máy nước ngầm hiện có, tăng cường khai thác nguồn nước mặt theo đúng định hướng điều chỉnh quy hoạch cấp nước của thủ đô. Tuyên truyền để người dân không tiếp tục khai thác giếng khoan nước ngầm, đầu nối sử dụng nguồn nước từ hệ thống cấp nước tập trung của thành phố sau khi được đầu tư xây dựng. Quy hoạch cấp nước thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định, từng bước giảm dần khai thác nguồn nước ngầm, bổ sung và thay thế nguồn nước ngầm bằng nguồn nước mặt. Dự kiến nguồn nước ngầm khai thác đến năm 2030 khoảng 504.000 m khối trên một ngày, chiếm 17,7%, đến năm 2050 là khoảng 413.000 m khối trên một ngày, chiếm
1: 11,5%. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian dài duy trì ở mức ổn định, từ đầu tuần cho đến nay, chất lượng không khí của thành phố Hà Nội đã kém dần, thậm chí tại một số khu vực có thời điểm đã xuống tới mức rất xấu, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của con người ghi nhận số liệu chất lượng không khí lúc 8 giờ sáng nay của trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc tổng cục môi trường thì chất lượng không khí ở Hà Nội xuống tới mức 154 tức là ở mức xấu những người bình thường đã bắt đầu bị ảnh hưởng tới sức khỏe những người nhạy cảm sẽ gặp vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng hơn theo khuyến cáo của tri cục bảo vệ môi trường sở tài nguyên môi trường thành phố đối với khu vực có chất lượng không khí ở mức xấu nhóm nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng tới sức khỏe nhiều hơn tránh hoạt động ngoài trời nhóm người bình thường nên giảm các hoạt động mạnh khi ở ngoài trời tránh tập thể dục kéo dài và nghỉ ngơi nhiều hơn ở trong nhà Nhóm người nhạy cảm nên ở trong nhà và giảm hoạt động mạnh. Nếu cần thiết phải đi ra ngoài, hãy đeo khẩu trang đạt tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, đơn vị này cũng đưa ra khuyến cáo người dân cần hạn chế đốt rác và cấm đốt than tổ ong để tránh ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, đang vào vụ thu hoạch lúa mùa tại các khu vực ngoại thành, người dân cũng cần áp dụng các biện pháp an toàn để có thể xử lý dơm dạ, nhâm cấm hành vi đốt rơm dạ không đúng với quy định.
3: Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe hai năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên
1: nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình. Ăn nhiều muối, bột canh, hàn nem, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức y tế thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gam muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó. Giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
2: Thưa quý vị và các bạn, xin chuyển sang phần tin thế giới. Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo tối hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã thảo luận với Thủ tướng Sudan bị lật đổ là Adabla đốc và hoan nghênh việc ông đã được trả tự do. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Blinken một lần nữa nữa kêu gọi quân đội Sudan trả tự do cho tất cả các nhà lãnh đạo dân sự đang bị bắt giữ. Hãng tin Reuters trước đó dẫn một nguồn tin an ninh và văn phòng của ông Hamdok cho biết hiện nay ông đã cùng vợ có mặt tại nhà riêng dưới sự bảo vệ chặt chẽ song không cho biết thông tin chi tiết.
1: Thưa quý vị, tròn 5 tuần sau cuộc tổng tuyển cử lần thứ 44, Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày hôm qua đã công bố các thành viên của nội các mới. Nội các lần này của Thủ tướng Trudeau có 39 người, nhiều hơn hai người so với các nội các cũ. Dưới quan sát cũng cho rằng nội các mới lần này của Thủ tướng Trudeau không phải là một sự điều chỉnh giữa chừng mà mang hơi hướng của một cuộc cải tổ mạnh. Cấu trúc cũng như thành phần của nội các này cần được nhìn qua lăng kính của việc xây dựng di sản của Thủ tướng Trudeau trong bối cảnh đây đã là nhiệm kỳ thứ ba của nhà lãnh đạo này.
2: Theo một cuộc thăm dò mới được công bố, nhiều người Mỹ đặt niềm tin vào khả năng của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong việc đảm bảo phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Cuộc thăm dò của Axios và Ipsos cho thấy 44% số người được hỏi cho biết họ tin tưởng rằng chính quyền Tổng thống Biden có thể đảm bảo phục hồi kinh tế nhanh chóng sau đại dịch COVID-19. Một cuộc thăm dò vào tháng 1 năm 2021 cho thấy 52% số người được hỏi tin tưởng vào khả năng của chính quyền Mỹ giảm 8 điểm phần trăm trong 9 tháng qua
1: hãng thông tấn trung ương triều tiên ngày hôm nay cho biết chính phủ của triều tiên đã tiến hành một cuộc họp nội các và kêu gọi các quan chức nỗ lực để hoàn thành các mục tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm của đất nước này cuộc họp toàn thể mở rộng của nội các diễn ra vào ngày hôm qua dưới hình thức trực tuyến với sự chủ trì của thủ tướng kim Tốc hun tại cuộc họp phó thủ tướng park jong un đã đưa ra những phân tích về những điểm bất cập trong việc triển khai những dự án kinh tế trong quý ba đồng thời chỉ ra thái độ thiếu trách nhiệm của một số quan chức nước này
2: Chính phủ Đức đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm nay xuống còn 2,6%, nhưng nâng dự báo tăng trưởng cho năm 2022 lên 4,1%. Dự báo điều chỉnh về tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP của chính phủ đưa ra giảm nhiều so với dự báo hồi tháng 4 năm 2021, với mức tăng GDP có thể lên tới 3,5% trong năm 2021 và 3,6% trong năm 2022.
1: Giới đầu tư dự báo lạm phát khu vực đồng tiền Trung châu Âu Eurozone có thể sẽ lên mức là 2,05% 2,059%, mức cao nhất trong vòng 7 năm vừa qua, và cũng vượt cả mục tiêu mà Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đưa ra trong bối cảnh giá dầu mỏ leo thang, chuỗi cung ứng đứt gãy trên toàn cầu. Trong tuần vừa qua, giá dầu đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm khi nguồn cung cầu hạn hẹp và nhu cầu nhiên liệu tăng. Trong vài tháng trở lại đây, các dữ liệu lạm phát ghi nhận tại Eurozone và nhiều khu vực khác cũng đều mức cao, dẫn đến những đồn đoán rằng gói kích thích kinh tế trong đại dịch COVID-19 của ECB là không bền vững.
2: Thủ tướng Campuchia Samdek Tech cho Hun Sen tuyên bố chính phủ nước này đang chuẩn bị cho quá trình phục hồi kinh tế và đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường mới trước khi kết thúc năm 2021. Dựa vào thành công của chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19, phát biểu bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN diễn ra theo hình thức trực tuyến, Thủ tướng Hun Sen cho biết Campuchia sẽ tận dụng vai trò Chủ tịch Luân phiên ASEAN năm 2022 để giúp khu vực phục hồi sau đại dịch.
1: Theo trang thống kê worldmeter info tính đến 8 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, toàn thế giới ghi nhận hơn 245,25 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây COVID-19, với 422.213 ca nhiễm mới ghi nhận trong 24 giờ qua. Số ca tử vong tính đến nay là gần 4,98 triệu người, trong khi số bệnh nhân phục hồi đã lên tới 222,32 triệu người. Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19, với 46,49 triệu ca nhiễm, trong đó gần 760.000 ca tử vong
2: ngày hôm qua trong một cuộc họp trực tuyến tại Geneva, ủy ban khẩn cấp của tổ chức y tế thế giới WHO tuyên bố mặc dù đã đạt được nhiều tiến bộ nhờ việc tăng cường sử dụng vaccine phòng COVID-19 và phương pháp điều trị, nhưng phân tích tình hình hiện tại và các mô hình dự báo cho thấy đại dịch sẽ chưa thể sớm kết thúc. Ủy ban khẩn cấp của Liên hợp quốc cũng kêu gọi nghiên cứu sâu hơn về khẩu trang và khẩu trang y tế có thể tái sử dụng cũng như vaccine, chẩn đoán và điều trị thế hệ tiếp theo để kiểm soát lâu dài đại dịch. Theo tuyên bố của ủy ban này, việc sử dụng khẩu trang giữ khoảng cách Vệ sinh tay và cải thiện hệ thống thông gió của các không gian trong nhà vẫn là chìa khóa để giảm lây nhiễm SARS-CoV-2. Bản
3: tin thể thao.
0: Bản tin thể thao. HLV viên Thắng đang có trong tay lực lượng sung sức nhất, tràn đầy tinh thần quyết tâm và sẵn sàng cho trận ra quân. Gặp đội tuyển U23 Đài Bắc Trung Hoa tại vòng loại U23 châu Á 2022 diễn ra vào lúc 17 giờ hôm nay trên sân vận động Dolland Ozoscope của Kyrgyzstan. Theo đăng ký tại cuộc họp kỹ thuật đội tuyển U23 Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục màu đỏ. U23 Đài Bắc Trung Hoa bị đánh giá thấp nhất ở bảng Y. Tuy nhiên, họ vẫn nuôi dưỡng khát vọng tạo ra bất ngờ khi có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Cụ thể, Văn Chen Jun Minh và các học trò đã Hội Quân cùng nhau từ giữa tháng 8 vừa qua trong khi đó, mục tiêu của U23 Việt Nam là phải thắng để tạo lợi thế trước khi giáp mặt với đối thủ khó chơi là U23 Myanmar. Để tránh bị dính những cú phạt đòn, U23 Việt Nam phải chú trọng đến phòng ngự. Ngoài ra các cầu thủ sở hữu chiều cao tốt nên miếng không chiến được coi là sở trường của đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa. Với U23 Việt Nam chơi trận gặp U23 Kyrgyzstan tốt hơn và giành chiến thắng 3-0, sau khi hòa U23 Tajikistan với tỷ số một đều là tín hiệu tích cực cho thấy sự tiến bộ qua từng trận đấu thì cần bình tĩnh để triển khai lối đá thiên về kỹ thuật. Đoàn quân của Liên bang Hàng Sơ hoàn toàn có thể xuyên thủng bánh lưới của U23 Đài Bắc Trung Hoa.
2: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 27 tháng 10 năm 2021. Trung tâm thành phố Hà Nội chiều nắng, tối có mưa, có lúc mưa rào, mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Hồng Lam, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Lê Thông Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị.